0: You must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo. Olá investidores, e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast Pocket. Sou é o Luiz Felipe Vieira juntamente com o Felipe Medeiros. E hoje nós vamos falar sobre os malefícios da transparência. Estranho, né? Pega até mal, né? Começar assim, né? Os malefícios... Será que existem malefícios para a transparência mesmo, Felipe, no processo de investimento?
1: É, a gente não está falando de governança aqui, tá? A gente está falando, na verdade de um caso bem específico, é, onde mais transparência pode ser prejudicial para o investidor, né, Luiz? Que é a questão de mais transparência no sentido de você ter mais acesso à informação e essa informação trazer problemas do ponto de vista emocional, comportamental, né? De talvez ter excesso de informação e o investidor acabar tomando decisões tão muito inteligentes, decisões ruins no investimento, por conta desse excesso de informação, né?
0: Perfeito. Acho que até um ponto importante, que vira e mexe nos acesso a, na Mais Retorno, é a questão do retorno do investimento, né? É, aquela questão de ter, olhar diariamente para onde que tá indo a cota e... O Zé Cotinha. Es, é, o Zé Cotinha. E, e ele estar a um clique de sair do fundo de investimento uhum. pode ser um dos problemas, um dos malefícios, né? Da gente enxergar a cota. Inclusive tem uns casos é, de hedge funds lá fora que muitas vezes a atualização da cota leva mais de 30 dias, né?
1: Uhum. Exatamente. Lá fora, na verdade, você tem é, alguns hedge funds que não, eles operam meio que fora da regulamentação padrão de mercado. Então ele não tem compromisso nenhum em ter que te dar determinados informativos, determinadas é, informações, e ele pode te dar a cota uma vez por ano. Ah, esse ano aconteceu isso aqui, aí te dá um report completo, o que, que eles fizeram, que estratégia que deu certo, que deu errado, etc e tal. Mas ele não tem obrigação nenhuma de ficar te falando quanto que tá a cota hoje. Né? Isso é uma coisa exclusiva
0: aqui do Brasil, né? Perfeito. É, e isso, logicamente, né? A gente tá, tá brincando com, com essa questão, mas muito por conta do nosso cuidado aqui da mais retorno com a, no, com a parte educacional. Sem dúvida nenhuma, mais transparência é sempre um Exatamente. benefício. Mas mostra uma defasagem muito grande de conhecimento. É isso aí. De cuidado com o investidor. Que o investidor que investe em um produto de investimento de longo prazo e olha a cota diária, ele já tem uma certa assimetria de informação ali, né? um, certo, um certo processo que pode ser quebrado ao longo dessa jornada. Dado que você tem um horizonte mais longo e você combina um investimento que, que o combinado de entrega ele tem um prazo mais longo, não adianta olhar para é o curto prazo. Senão, realmente, isso me traz ansiedade e, 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 e um ponto. né O investidor, muitas vezes, quer estar tá no controle. Exato. Quando você delega isso para um gestor quem está no controle é o gestor é para fazer o processo de alocação, entendendo que ele é o especialista do negócio. Uhum. Não adianta o, o, o investidor achar que ele está no controle podendo sair do gestor A e entrando no gestor B. É. Isso é muito ineficiente para a carteira, né, Felipe?
1: É isso mesmo. Perfeito, Luiz. E é uma coisa que a gente repete bastante aqui, talvez você que já nos acompanha há muito tempo e fala, pô, de novo essa história, né? A gente repete porque a gente vê que ainda acontece muito isso, né? A pessoa investe num fundo como se estivesse investindo num ativo final, né? num CDB ou numa ação, que seja, e ela não entende que quando ela investe num fundo ela não está investindo num ativo. Ela está contratando não só um, mas uma equipe de profissionais para trabalhar por ela, por tomar decisão por ela. Então ela não pode é, ficar muito viciada em olhar a cota diária para tomar decisão, porque essa é um, a gente até já trouxe estudos mostrando como isso daqui é, pode ser uma, uma forma de tomar decisão bem incorreta. né Então na hora que você investir num fundo pensa que você está contratando um time que tem um compromisso de te entregar retorno num determinado prazo. né? Aí vai variar do estilo do fundo, da estratégia e tudo mais, mas pensa ele que na hora que você escolher um fundo, pensa que você está investindo para daqui a três anos pelo menos. Perfeito você está olhando um fundo de ações ou multimercado e que a cotinha do dia ou do mês né, não vai ser muito importante para sua tomada de decisões, a menos que aconteça alguma coisa realmente muito assim fora do comum, você vai investigar né, o porquê que aconteceu aquilo e Pô, aí você descobre que não, aquele fundo não era para você, se tomou uma decisão errada, aí você movimenta. Mas a oscilação normal, ainda mais se o fundo estiver oscilando conforme é, as movimentações de mercado, né é, que é normal, todos os investimentos balançam conforme uma, balança o mercado, então você não tem que tomar decisão baseado nisso. E aí é, é. nesse sentido que a gente quer dizer que às vezes a transparência pode atrapalhar, né? Por motivos comportamentais e emocionais, você tomar uma decisão errada.
0: Exatamente. Esse é o ponto. Para quem usa essa transparência em benefício pro processo de alocação? Muito bem. Cuidado com as pegadinhas né, que essa transparência pode trazer. E se atualize com pessoas que, que, que te ajudam na construção desse portfólio, na qual vocês confiam. Atua se atualize com a gente aqui, porque, de fato, o nosso propósito é trazer mais confiança para esse processo, de fato, trazer mais transparência ainda, mas trazer também um fluxo educacional que vem junto, anda junto senão existe uma grande chance de cometer um deslize, uma besteira ali, uhum. por conta de falta de informação, então a transparência sim a gente, a gente brincamos lá, é. lá no início, mas é fundamental inclusive Brasil é uma referência para muitos países aí em questões de, de, de transparência, de informações, fundos de investimento. É um negócio realmente fora, fora da caixinha. A, a, a mais retorno não poderia estar, por exemplo, em um ambiente como os Estados Unidos, ou teria muita dificuldade. Ah, né? Seria bem diferente. Seria bem diferente. Se, seria bem diferente, e ainda bem, a gente está no Brasil, então a gente pode apresentar essas cotas diariamente aí para vocês. Mas cuidado com essas pegadinhas, com essas ciladas, porque o comportamental, ele muitas vezes ele, ele age muito mais, né, com mais euforia do que a razão, né, Felipe? É, isso
1: aí é aquele clássico com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então que bom que tem a transparência, mas saiba usar isso aí, não vai usar de qualquer jeito para fazer bobagem e rasgar dinheiro, né? Até uma, uma coisa que me lembrou aqui, que você falou, ah não, pô que até não só a questão de você ter a transparência de poder ver os números diários, né, mas a facilidade de um clique para você resgatar aquele investimento. Né? Além da transparência, tem essa simplicidade de você fazer um movimento errado. E me lembrou, cara, de um, de um cara que eu conheci, obviamente não posso abrir nome aqui, mas o cara tinha ações da XP quando a XP ainda era capital fechado, né, lá em 2014, 2015, é, e o cara por algum motivo fala, não, tudo que a XP tá fazendo é errado, a XP não vai pra frente, esse negócio não vai andar e tal. 2014, 2015, né? Bem longe. Quero vender, né? quero Bem vender. Bem longe do IPO. É. Ah, eu vou vender minhas ações eu não sei o quê. Mas ele não tinha um clique para ir lá no home broker ele vender as ações, era maior trabalho, ele tinha que entrar em pedido. Aí, tinha, sei lá como é que, que funcionava. Encontrar
0: comprador na outra, é, outra eu sei parte, claro né? como é que
1: funcionava o processo interno. Talvez ele tinha até algum tipo de low alguma é. coisa. Então, ah, como era trabalhoso, ah, deixa lá as ações, né? Bom, sorte dele, né? Tá Porque a gente sabe, XP explodiu. A cotação depois do IPO, aí são outros 500, é, né? né? Mas até o IPO a gente sabe o quanto que valorizou. A XP, né? Então tem esse problema mesmo, né, cara?
0: Exatamente. Então aqui é um cuidado, né? Lógico, a gente sempre vai trazer cada vez mais transparência. Vocês que acessam corriqueiramente o nosso portal já estão vendo algumas mudanças, então a gente está chegando com cada vez mais ativos, mais qualidade e mais transparência para ajudar no processo de alocação. Cuidado para que isso tudo aí não se reverta em um viés emocional e tipo complique no processo de decisão, né? Muitas vezes, você descansar a cabeça à noite deixar que o gestor cumpra com, com a tarefa dele, né? Com, com a responsabilidade dele, faz todo sentido para o teu portfólio no longo prazo. Por isso que... O processo inicial de decisão é o processo que precisa ser o mais demorado para você decidir por bons gestores. Depois que decidiu, mudar uma vez ou outra se você tiver algum, fazer algum balanceamento uhum. ali na carteira, ou se mudou alguma premissa sua de horizonte de investimento, alguma necessidade no seu projeto de investimento aí sim você faz uma mudança outra. Caso contrário, deixa o gestor trabalhar, né, Felipe? É isso aí.
1: <risos> e se você não quer ficar desesperado também com movimentação de cota, é só fazer o que a gente sempre repete aqui também, né? Não concentrar seu investimento num gestor só. Né? Boa. Então você tem que ter alguns investimentos e descorrelacionar, que é o que também a gente sempre fala aqui. Se você tiver lá, ó, o seu investimento, a sua carteira como um todo, bem diversificada, bem descorrelacionada, por mais que tenha um fundo ali que eventualmente a, a cotinha diária lá não está te agradando, você não vai ficar desesperado, porque eles são um pedacinho da sua carteira e às vezes o restante da carteira ainda assim vai te estar tá te entregando um resultado positivo, você vai dormir bem mais feliz e não vai tomar decisão em, eh, emocional.
0: Perfeito. E se você está nos ouvindo pelo podcast, agora a gente tem um botãozinho de estrelinha, dê a sua estrelinha lá, é, vai ajudar muita gente aqui. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, também dê seu like e se cadastre no nosso canal para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E por fim, se você não é cadastrado ainda no portal da Mais Retorno, sugiro você entrar lá, se cadastre, tenha a sua conta, você vai ver o tipo de ferramenta que a gente está entregando para você, investidor, algo fora do normal aí do mercado, viu? É uma ferramenta para gestor de investimento, hein? É, isso aí, completasse
1: e uh, Vai acompanhando aí, pessoal, porque tá cada mês tá saindo novidade ali. Tá ficando cada vez melhor. Vocês não, não perdem por esperar o que vai chegar esse ano ainda mais retorno.
0: Perfeito. Então se cadastre, não perca tempo, porque tá no preço promocional. Quem acessar agora ainda pega pre preço promocional. Depois, né, a gente nem atualizou a inflação ainda, né? É, e olha que
1: tem a inflação <risos> para atualizar, hein, galera. Então aproveita, aproveita que o preço se agora cadastro, tá... Se
0: é cadastre lá no portal que a ferramenta tá completaça. É isso aí. E dê um feedback Pegue para gente, mande nos comentários aqui do YouTube ou mande para gente no retornocast.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Você ouviu Retorno Cast. Pocket.